0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta hora de la mañana. Continuamos con el libro de Éxodo, el libro de Éxodo. En esta hora pasamos al capítulo 30, capítulo 30. Ya avanzamos en este maravilloso libro, el libro de Éxodo, capítulo 30. Ya Hemos cruzado el umbral de la mitad del libro, Éxodo tiene 40 capítulos, ya no estamos acercando más hacia el final, pero qué bendiciones han sido estos estudios, espero que para usted hayan sido tanto de bendición escucharlos como para mí de prepararlos. Éxodo capítulo 30, versículo 1 en adelante, y dice la palabra del Señor de esta manera. Harás a sí mismo un altar para quemar incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, su anchura de un codo, será cuadrado, su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos y le harás una cornisa de oro y le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa a sus dos esquinas a los ambos lados suyos, lados suyos para meter las varas con que será llevado y harás las varas de madera de acacia y las cubrirás, las cubrirás de oro y lo harás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el altar del testimonio donde me encontraré contigo y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo hará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Amén. Aquí encontramos eh, esta lectura sobre el altar del incienso que conocemos eh, como este elemento en, dentro de lo que la palabra del Señor nos menciona. Se conoce como el altar del incienso. El altar del incienso es un altar que estaría ahí colocado, como dice la palabra de Dios, justo al frente del velo que cubre la sección entre el lugar santísimo y el lugar santo. Este sería un lugar importante porque eh, ahí mismo justamente estaría lo que es el arca del pacto que significa la presencia de Dios. ¿Qué sucedería en el altar del incienso? Y lo que entramos en la documentación, que en el altar del incienso había algo más que solamente ir a quemar el incienso todos los días. Le dice el señor al el sacerdote que debería ir a quemar incienso en la mañana a la hora de preparar el candelabro y en la tarde a la hora de encender el candelabro también iría a encender el altar de incienso. El altar del incienso lo encontramos en diferentes secciones, por ejemplo, lo encontramos eh, con el rey Usías que decidió entrar al lugar santo y decir que iba a quemar incienso y que eh, quería eh, que él quería hacer el trabajo del sacerdote y dice el texto que sucedió que el sacerdote le dijo: eso a ti no te corresponde. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y entonces al rey Usías le cayó lepra en la frente, una infección en su piel, como marca, porque él no debería tocar el altar del incienso. También en el libro de Lucas encontramos que cuando él iba a hacer su servicio, eso lo encontramos en Lucas, capítulo 1 versículo 8 en adelante dice, aconteció que ejerciendo Zac Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario de el Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso entonces vemos aquí de nuevo esa porción en la que aparece, aparece entonces eh, esta, aparece esta situación donde el ángel se le presenta a Zacarías y le da la promesa de que él tendría un hijo. Aquí encontramos esto bien especial porque eh, la palabra de Dios casi siempre asocia eh, como la oración como un tiempo, o perdón, el incienso como un tiempo de oración. Eso es algo que aparece muy, muy, muy presente dentro de toda la Biblia. Y por ejemplo, en Apocalipsis 5 encontramos esto bien claro, en el versículo 8, Apocalipsis capítulo 5, versículo, perdón, eh, Sí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice Cuando los tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Lo leí esto en la Nueva Versión Internacional. En la versión Reina Valera 60 dice de la siguiente manera, dice y Cuando hubo tomada el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Aquí nos está indicando de nuevo esta correlación de la oración unida con el eh, la oración, la, perdón, del incienso unido con la oración. Perdóneme ahí la confusión del incienso unido con la oración. Cuando se quemaba el incienso, se Entendía que era un tiempo de oración. ¿Cómo funcionaba la mecánica? Como lo explican las costumbres de los judíos, que a la hora de quemar el incienso, este no era un incienso de esos que usted quema en la casa y más o menos huele. El incienso que se quemaba era un incienso muy fino. Era un incienso que se olía, en algunos casos, los documentos que hay se podía leer casi hasta dos kilómetros a la redonda donde estaba el tabernáculo. Era bien, bien, bien fuerte el olor. Entonces todos los que estaban alrededor del tabernáculo o del templo posteriormente olían. Ah, es la hora de la oración. El sacerdote está orando por las peticiones. Cuando quemaba el incienso que decía que, que el sacerdote estaba en el lugar santo y que estaba en ese tiempo de oración. Entonces la gente se unía alrededor del templo también a hacer el tiempo de oración la oración en la mañana la oración en la noche como les había dicho el señor en el sacerdote el eh, perdón en, en el en la orden del altar del incienso era algo que se debería practicar de nuevo encontramos esta unión entre la madera y el oro esta simbología que encontramos en toda en toda en toda la palabra del señor que eh, es el que eh, que es, en, apunta a jesucristo como nuestro, como la persona que está muy presente en todo el tabernáculo. ¿Por qué en el altar del incienso encontramos la palabra del Señor? La palabra del Señor nos indica que Jesucristo es nuestro intercesor. Es Cristo que también intercede por nosotros. Es Cristo el que está como intercesor de cada uno de nosotros. Esto lo encontramos en Romanos 1 capítulo 8, verso 34, la palabra del Señor nos indica que Cristo es nuestro intercesor. Aquí entonces le invito para que usted comprenda y vea una vez más esta eh, figura o esta imagen que tendrían los judíos de cómo el Señor se manifestaría o iría revelando a la persona de Cristo como el intercesor que estaría ahí como esa persona que estaría dirigiendo todo el tiempo, que estaría presente en todas las imágenes del tabernáculo. Cristo como nuestro intercesor sería algo que lo, ellos deberían ver, lo que harían ellos ellos estar ahí, eh, debería estar ahí con ellos presente, porque estaría presente en todas las figuras del de tabernáculo. Y al nosotros entenderlo, al ellos, ve, o perdón, a los judíos verlo, sabrían que vendría alguien que estaría presente en toda esa pedagogía que el Señor haría. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 7, Versículo 24, la palabra de Dios, versículo 23, dice y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en esa intercesión que se hacía ahí en el lugar santo por las personas, por el pueblo, por ellos mismos, también estaría presente la figura de Cristo, quien es el que intercede por nosotros. Hebreos 7, 23 al 25, encontramos esta figura muchos otros lugares. Cristo como el mediador. Nos dice la carta a Timoteo que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Hombre, ese mediador es justamente nuestro intercesor, el que media entre Dios y nosotros, el que intercede a Dios por nosotros. Entonces, al ver en el altar del incienso esta combinación de nuevo de la madera, que es un material finito, que es el ser humano, pero está cubierto de oro, que es un material que no es, que es mucho más perduradero que el que la madera veríamos esa unión de Dios y el hombre, Cristo que fue Dios y Cristo que también fue hombre, que estuvo entre nosotros, que era desde el principio el oro, que estaba desde el principio, porque en el principio fuera el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero que también se hizo hombre, se hizo madera para estar entre nosotros y murió, pero también resucitó. En el altar del incienso encontramos algo maravilloso y es el poder que, tiene la oración, la importancia de la oración en nuestra vida. Nos gusta pensar en el poder de la oración solamente por los beneficios que nos trae a la hora de tener peticiones y querer ver la respuesta de Dios en esas peticiones, pero no es el único beneficio que tiene el poder de la oración. El poder de la oración también nos lleva a nosotros a tener un, una, un tiempo en el cual tenemos paz, tenemos tranquilidad, un tiempo en el cual tenemos un tiempo de conexión con Dios y podemos hablar con Él, no solamente pidiendo, sino también exaltando su nombre, acercándonos a él, reconociendo la grandeza de Dios y esta es gran parte de la importancia que tiene la oración. Cada cuanto oraban en el, los tiempos de, eh, del, del altar del incienso. Bueno, primero se hacen dos veces al día, pero más adelante observamos por ejemplo en la vida de Daniel que él hacía oración tres veces al día y eso es una tradición que muchos la conservan todavía dentro de lo que es el ámbito de los judíos. Se ora tres veces al día, saca un tiempo especial, se arrodillan y sacan ese tiempo. No es la típica oración, Señor, te doy gracias por este día, en nombre de Jesús. Amén. Y ya, no. Necesitamos nosotros estar en ese tiempo de devoción con Dios, en el cual todo se detiene para darle la importancia al que necesita, no al que necesita la persona sino al que merece la importancia, que es Dios. Es importante que tengamos eso en cuenta y así como está escrito para los sacerdotes que deberían ir allá al, al tiempo de oración dos veces al día en el, en el altar del de tarde, en incienso, perdón. también nosotros debemos tener ese, eso presente. Ir al altar, y lo veíamos el día de ayer con los sacrificios continuos, que debía irse dos veces al día, hacer los sacrificios continuos, y aquí encontramos de nuevo dos veces al día, ir al altar del incienso a orar, a tener nuestro tiempo con Dios. No porque Él necesite escucharnos, escuchaba antes, que Dios te necesita escuchar. No, soy yo el que necesita acercarme a Dios, Dios no necesita de mi oración, yo sí. Yo necesito la oración, yo necesito acercarme a Dios, yo necesito tener a Dios en mi vida y tener esa comunicación con Él. En la oración nos fortalecemos, en la oración vemos la mano de Dios, en la oración tenemos ese tiempo en el cual Dios alinea nuestros pensamientos y conocemos cada vez más y más de Él. En la oración, ¿cómo está tu vida de oración? Pastor, yo me conecto al altar todos los días. No te pregunté si eras parte de la sintonía del altar. Es cómo está tu vida de oración. ¿Cómo está tu altar de oración? ¿Cómo está tu altar del incienso? Ya sabemos que el incienso es la oración de los santos. Ese, eso que se quema son las oraciones que suben como un olor fragante delante del Señor. ¿Será que ha llegado tu olor fragante ante la presencia de Dios? ¿O ha sido tan poquito el incienso que quemas que no sale ni siquiera de tu casa? hay personas que se dedican a la oración y no lo dicen pero uno lo percibe, uno sabe porque tienen ese aroma a incienso no es un olor como tal no es que usted ahora se juntara a incienso para que se crean que usted tiene oración no, se, se nota, se ve en la persona que es una persona de oración es ese aroma, el incienso es una persona que estuvo en el lugar santo que estuvo ahí en el altar elevando oración al Señor ¿cómo está tu altar de incienso? ¿Cómo está tu vida de oración? Espero que si tu vida no está, de oración no está en orden, que la coloques en orden, porque la necesitas. Espero que si tu vida de oración está bien, puedas mejorarla. ¿Por qué? Porque necesitamos la oración en esta vida. Necesitamos la oración, necesitamos de Dios. Así que te invito a que tengas esta imagen en mente que el Señor le hizo a los judíos del altar del incienso un lugar donde Jesús estaría presente la combinación de la madera la combinación del de oro un lugar donde intercedemos por las peticiones de otros donde reconocemos la grandeza de Dios donde tenemos esa comunicación con Dios ¿por qué? porque yo necesito esa comunicación con Dios la oración te ayudará a tener paz y tranquilidad en los momentos difíciles la oración te ayudará a poder tener ese tiempo de meditación y te ayudará a acercarte cada vez más a nuestro Dios Todopoderoso necesitas una vida de oración gracias te doy Señor por tu palabra gracias Señor porque una vez más nos recuerdas la importancia de nuestro tiempo de comunión contigo en esta hora te pido te ruego poderoso Señor que obres en nuestra vida que te manifiestes con poder que seas tu Señor revelándote a nosotros por medio Señor de esta palabra no porque no te conozcamos sino porque queremos conocer más. Queremos aprender más de ti, Señor, y de la obra que hiciste por medio de Cristo. Obra en nosotros. Llévanos, Señor, a comprender, Padre Celestial, tu palabra cada vez más. Llévanos, Señor, para cada día tener una mejor vida de oración porque la necesitamos. Bendice a cada persona que hoy recibe tu palabra con agrado. Bendice a cada persona que hoy, Señor, escucha la palabra y la pondrá en práctica en sus vidas. en un momento de crisis. Les saluda y se despide de ustedes en esta hora de la mañana, su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les invita a que se se suscriba al canal, suscríbase al canal, hágale clic a suscribirse, hágale clic a la campanita para que reciba notificaciones de nuestro canal, notificaciones, notificaciones, noticias de nuevos contenidos. También te invito a que nos contactes por las redes sociales, ubícanos en Instagram, en TikTok, o ubícanos también en Pinterest. Bueno, en todas las redes sociales nos puedes ubicar como arroba Pastor Jonathan Oficial, arroba Pastor Jonathan Oficial, es la línea que tenemos disponible para que usted nos escriba y estemos así en contacto. También lo puedes hacer por medio del WhatsApp 316-617-7888, 316-617-7888, si me escribes fuera de Colombia, solo coloca el indicativo más 57 y nos llegará el mensaje, porque este es un WhatsApp internacional. Si quieres sembrar una ofrenda, si quieres sembrar una semilla donde puedas tú ser partícipe de lo que Dios está haciendo, queremos que el programa llegue a muchos otros emisoras, a muchos otros medios de comunicación. Lo puedes hacer por medio del 316-617-7888. Este número en Colombia está habilitado para Neki, está habilitado para Davi Plata y para Transfiyá. Y si quieres hacerlo desde de, de cualquier otro lugar del mundo, en Estados Unidos tenemos Zelle disponible y también tenemos PayPal disponible para que usted pueda hacer llegar así su ofrenda. Lo que el Señor coloque en su corazón es una semilla, con lo cual podemos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga. Dios te guarde.